0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到天气豆 Podcast 节目，我是主持人蒋俊连。今天很高兴为大家邀请到从台大大气系毕业后，目前在新创公司担任 Founding Senior Data Scientist 的郑瑜学长。学长你好，主持人好，各位听众大家好。那郑瑜学长在台大大气系毕业之后，在美国迈阿密大学取得博士学位，曾经在 The Tomorrow Company 担任 Senior Atmospheric Data Scientist， 之后在 SFL Scientific 担任 Data Science Consultant， 并于今年自己创业，现任 Funding Senior Data Scientist。那今天的访谈想要跟学长聊一聊在国外非常多不同种类的公司工作的经验，特别是我们大气科学这个领域有很多人呃出国，可能是留在学术界。那学长有非常多在业界工作的经验，想要问问学长这些不一样的生活体验，以及学长做了很多工作都是跟资料科学有关的，想要跟学长聊聊这些工作的不同不同领域的这些工作的心得。那首先想问问学长，当时在美国读完大，应该说在美国迈阿密大学读完博士班之后，当时为什么没有继续留在学术界？那？那时候学长研究的领域跟这个后来工作的性质是有联系的吗
1: ？哦、oh, ，OK， 这個问题我常常被问了。就是我那时候在迈阿密的时候，我的研究主要是偏海洋。有趣的时候，我那时候两两个老板，一个专门出海做观测，然后一个专门是跑气候模式的。嗯，啊，因为我主要的研究都是用那个气候模式在模拟某个洋流。虽然我被丢了去南非出海的三个礼拜，可是大部分时间还是在跑电脑。可是也是那个经历让我有很多的这些软体的技术、新的工具。然后你知道，像做呃气候分析的时候，常常会运用到很多绘图的啊，然后要去跑 EOF 啊。所以这样子的话，对我的哎那个 statistical background 或是像什么 machine learning， 我有一些经验。所以那时候 o r 迫 e 我离开，也不是 o r 迫 e 我离开了，就促使我离开学术院、学术界的原因其实很单纯。第一个，我其实不太适应学术圈的步调，我觉得太慢，然后、啊、期刊投期刊投稿都旷日费时、啊。我自己是一直都对尝试新的工具、新的技术很有兴趣。那、嗯啊、我觉得待在学校这个演进的过程非常慢。就像我那个时候，我是在我们班上少数在用拍场在做研究，也是到近几年，那像那个呃 Ncar 啊， NCR, 然后是各个学校才会在。又强推排 y 或是 NCO a、yeah. 就被 r e t i r e 然后大家都用排 y 去 s c r i p t i n g、嗯、然后在学校，不知道是不是只有我自己这样啊？就是研究做久了，我常常就去质疑自己，你这我做的题目到底别人到底感不感兴趣，或是对世界有没有贡献？嗯。然后我自己也常常思考有没有其他可以对世界做出贡献的方式。然后第三个就是。那时候我老婆已经比我早毕业在当 post 啊，然后我们家小孩又出生，呃、我就觉得，呃，两个 post 啊很难养小孩，就是付房租要付那个 day care 的钱，所以这也是我必须负担起家庭经济考量的原因，所以我就去找其他工作
0: 。整体而言，就感觉是步调还没有就不太习惯待在学术界的这种感觉、嗯
1: 。也不是啦，说。我觉得在学术圈的话，有时候机遇，每一个人的机遇差很多。嗯，你看到哪一个老板做到什么样的题目，有没有能见度？你可不会在你的研究生呀早期就有你自己的名字在那边，这是其实还蛮运气运气的。是不是说你花了太多时很多时间去努力，然后你就可以得到一定的回报？嗯嗯。然后再加上我刚才说，就是我觉得步调太慢了。我自己本身就是一个比
0: 较喜欢刺激的人。然后，嗯，了解。那像刚刚学长提到的、啊，就是在读 PhD 阶段会有很多资料分析的工作。然后在，因为就学长在 PhD 还还算是就是嗯，跟我们大气科学系学生大部分在做城市训练的时候。会用到的那些需要的技能应该是差不多的。例如，我们需要处理模式，需要处理资料，然后我们需要把资料计算之后要把它画出来。那我,我相信我们大气系很多大一、大二的学生有修过程式课，应该都有听过老师有教过一些基本的功、一些功能，比如说用 Matlab 或是用 Python。那学长可不可以跟我们介绍一下您当时在 PhD 的那个研究工作会？学到哪些實？实际上就是在做资料处理或做资料分析的时候，会有哪些技能？比如说，我们需要特别熟悉 Python 的什么样的功能，或者说我们在做会不会需要熟悉资料库，类似这一种。这问题很好，因
1: 为其实我那时候在做研究的时候，在这些城市部分，其实也没有人给我什么引导，大部分都是我自己碰到问题，我必须要去想办法解决这个问题。嗯，然后那时候我主要的研究工具就是 Python，、嗯、所以刚好哎，就那几年，呃 ，Jupyter Notebook 兴起，或是像是 Pandas 越来越复杂，我刚好都跟到那些潮流，都用到那些工具，所以这其实对我后来找工作都很有帮助。所以大家就是就问这些嘛，业界大家至少都要这些 ，SQL database 那些是额外的，因为毕竟我们处理的资料类型很不一样，所以那个时候。为了要找工作，我也特别去加强那一块。虽然实际实战的应用经验不多，可至少你必须要先懂它的 terminology， 你必须要懂很基本的 syntax。人家问你的时候，你要可以思考。可是像是在做研究，我现在是不清楚你们就是大学部的学生的那个程式课程是学到什么样的程度。我们那个时候是非常的基础 p o r t r a n 然后 Grass 画图，连 NCL 都是比较后期。然后现在连 NCL 都被淘汰了，所以啊、哦，我们那时候有 m a l a b、啊、只是那时候 m a l a b 也是很基础的，哎，那一些 linear algebra 跑一下、嗯，然后画图画一画，然后啊，数值那个叫做什么
0: ？数值分应应该是数值分析。对啊，那个时候写了一些 m a l a b 对
1: ，写了一些比较 algorithm 啊，去解方程式啊，嗯、都我对大学部的印象就那些，可是那些跟我后来做研究其实没有什么没有什么可以。先接的
0: ，所以后来其实是用拍场这个工具处理了更多更有效率的事情。我,我
1: 是运气蛮好的，我蛮早期就开始用到拍场、嗯，然后刚研究的时候，我也是蛮少数在班上继续用，所以我完全有跟到这个潮流。
0: 那后来学长是有什么样的机会让你那时候会进入了 Tomorrow Company 来工作？那时候有考虑过其他的工作机会吗
1: ？所、so, 以我那时候要毕业的时候我在找工作，其实也开始懵懵懂懂，只看到就是身边很多人就在科技公司去做马农，或是去转转行做 data scientist， 那、啊、甚至有的人就 PhD 结束还去弄一个 CS Master。然后刷了很多题，还是最后还是到大公司去做软件工程师。我就想说，哎，毕竟我也有写程式的经验，我应该也可以试试看。而且那时候我们全家都在 Seattle， 嗯，我透过那边的朋友内推了啊，丢了很多履历啊，可是都没有什么回应。那可能那时候也没有太多找工作的经验吧。所以有一天我就突然有一个想法，就说，干脆就不要局限在 Seattle， 就反而是去专注自己感兴趣或是有经验的领域。所以，我那时候就找了很多呃跟气候啊、环境啊、天气，或是卫星影像处理，然后也开始认真去 networking， 就是去参加像是 local meet meet up 啊，或去找其他的相关领域的人，现在做这些工作的。我是直接去就写 email 给那些公司的人，看他们有没有机会的。嗯。所以没多久就有这个面试的机会啊。然后那时候呃 ，Tomorrow 大 I O 就是。他们公司自己叫这个名字，然后当时还叫 c l i m a Cell， 后就跟那时候的 Chip s c i e n t i s t 聊过，觉得哎、欸，就是我们今天就是他们要的东西，他们要的技能啊，跟跟我的经验都蛮符合的，然后就就是面试，面试，面试，三个礼拜我就拿了 offer 了。所以，可是那时候就有唯一的问题就是我们全家在 Seattle， 那工作在 Boston， 所以我就哎、欸、必须 relocate 到东曼、嗯，然后每两个礼拜飞回去 Seattle 一次，我家我老婆还在那边 post u 我当时是有准备了一份那个清单的，好久没更新的，就是就是这种相关领域的公司，如果有那个学弟妹有兴趣找相关领域的，都可以跟我联络，我可以提供给你们这个
0: 。好，学弟妹，请跟我的粉砖联络，我<笑>我会帮忙联络一下。嗯，所以那时候等于是，那时候那时候第一份工作在东岸，这样就要、嗯、等于是跟家庭要远距这样子，那时候没有办法线上。那时候应该没有线上工作这个这個哦那个
1: 。对啊，他们那时候大家还是要到办公室嘛，然后就你刚开始工作本来就比较难嘛，你必须先呃混混熟，跟大家建立那个信任，嗯、然后之后我其实后来我还蛮自由的，就是我常常回 Seattle 或就是就待多待久一点，甚至我那个我们家老二要出生的时候，第二年夏天我直接就在 Seattle 这边待了两个月。
0: 哦、oh, okay. ，所以是有弹性的，没有到那么严重
1: 。就是我觉得新创公司好的好地方就是这样，我至少我到现在待过的公司，每一个都是 unlimited PTO， 就是 p a y t i m e off， 所以你想要请假就请假，反正东西有交，呃、跟大家知会过就好
0: 了。了解 ，OK。那学长那时候做的这一份，呃，就是在这个公司里面担任这个工作内容。本身对于大机器械的同学来说，有哪些哪些技能是我们有训练过的，或者说他们他们在公司里面在这个这个职位在工作的时候需要做到哪些跟大机器械有关的事情
1: ？我是不确定大家对这个公司还有没有印象，就是在介绍这个职位之前，我想大概知道，大跟大家简介一下这家公司在干嘛。嗯，就是当初我加入的时候，它叫 Climate Cell。为什么叫 Climate Cell？ 因为就是。创办人他们的 idea 是，他透过手机讯号塔之间讯号减弱的程度去推这个降雨量，因为 cell phone 所以叫 climate cell。而且它跟大部分在美国的天气产业的公司不太一样，就是大部分美国天气产业的公司，要不就是你走小而美，然后做 consulting， 接案子，接政府的案子，接客户的案子，帮人家做预报，或是接某个 event 去帮人家做预报。然后，要不然就是做硬体，直接做 sensor， 然后 deploy sensor。Climate AI 开始就认为走硬体的成本太高，然后走咨询路线又不可能 scale， 所以他们一直要找怎么样结合软体，就是这种 SaaS 公司这种模式，可以去切进这个领域。所以 Climate AI 就专注所有可能被天气影响的现象或是事物，去找可能的天气的讯号，然后我们叫他们就把它叫做 virtual sensor。虚拟的这 sensor， 嗯，就举例来说，像手我刚才说手机的讯号塔的讯号，然后是你一台车子上面雨刷有没有开，或是路口的那些摄影机，或是手机上的气压计，有没有玩过这种 data， 嗯，所以怎么样把这些大量不同类型的资料转成有价值的天气讯号，跟天气模式跑出来的东西做结合，就是。Atmospheric Data Scientist 工作，所以我们就利用自己的大气的背景，然后软体开发的一些技术，然后把东西架在云端上面。那有些 project 可会用到 machine learning， 有些不会。来结合政府开放的资料，还有这种 virtual sensors， 让用户去更方便的评估天气带带来的影响。所以我自己负责过的 project 包括就是在云端上面建立一个系统去。合并五个不同同步轨道卫星的图，然后去繁衍一个全球的降雨量，然后再利用一些那个 computer vision 的技巧，就算过去几张图，然后去推估它未来这个降雨包会往哪里走。嗯
0: 嗯，
1: 对，所以在我离开的时候，我有用到那些 deep learning， 就我们想把这个从呃卫星图片去繁衍降雨的东西。建立在 deep learning 上面，很多研究这样做到，可是还没有认真的给 operationalize。所以，我们想要透过我们的那时候的已经有基础，想要把它变成一个产品这样子。然后还有另外一个例子，是我一个同事，他负责装，我也觉得很有趣。可是他走了之后就无以为继，就是我们整合全世界各国的空气品质的资料库，嗯，还有一些呃模式的预报、跟卫星的观测，还有交通的。交就是每一个路上面的车流量，去产出更高解析度的空气品质预报
0: 。最后这一点，其实我我有我我自己个人也有一点想法，就是有时候我们在做这种比较不像是直接透过卫星或是观测的资料可以得来的这些数据，譬如说，我们想要知道某一个国家他们气。他们的气象部门所观测到的气候数据，或是他们所监测的某某一个，譬如说是某个领域的变数，然后我们可能是想要把它商业化，我们想要让它去能够做研究，然后我可能我个人就会发现一个问题，就是我几乎就是要一个国家一个国家去收集他们的资料。譬如说，我想要去知道他们的，譬如说农农对农业的气候对农业的影响，我就需要一个国家一个国家去收集他们的资料。我如果需要对对交通或是对什么东西的影响，资料都会非常零碎，就不会像遥测资料，它就是一个很就是一个单一的机构来提供这样的资料产品。那那些可能工作量，我不知道在实际在商业上应用的时候，对你们来说是不是真的就只能这样子去处理？如果你们要建立这样的商品的话。
1: 呃，在公司营运上面来讲，你说的那些去跟各个单位去联络，不用轮到我们做，他们有所谓的 business development 或是 partnership， 他们会去联络这些。然后对我们来讲的话，我们只要评估哪一些资料可以用，哪一些资料不能用，哪一些资料 licensing 有问题，哪一些资料可以用在商用产品上面。当然，对我们来讲，在商业公司就是你有比较赶的 timeline。所以你这个 quarter 这个东西要做完的话，你就必须找可最可行的方法。是，所以我的就是在研究的时候，你可能都想说什么东西要做的完美，但是在一般公司的话，你只要最重要的事情是先丢出来，丢出来有了 feedback， 你才可以去改进
0: 。了解。那想请问一下学长，后来学长在 SFL 去。做的第就这个后面的这一份工作，他的工作内容是纯粹的资料科学，还是他有跟大西会有相关的
1: ？这个也是蛮有趣的，就是我那时候转去做这个 data science consulting， 我的目的就是要加深我自己在嗯 machine learning 啊，或是跟任何 AI 这种 o p e r a t i o n a l i z e 或是真的 product。application 这种东西的经验，然后在 SFL 其实它是一个非常独特的公司，就是创办人本身都是非常 technical。然后我们去接案子，跟各种客户都是就是一个一个 team base， 我们只有一个 project manager， 一个 data scientist， 一个 data engineer。然后这些东西你要包含，你去分析，你要去跟客户接洽，说，哎、欸，你们有什么 data？ 你们目标是什么？然后我们有什么 solution 给你，然后 solution 最后要把它把它包成 d a c k e r docker image 或是要架在哪一个云端都有可能，所以你会接触到所有不同种的 AI solution。你有可能大部分的客户可能通过 AWS 找我们，所以我们架在 AWS 上。可是有的客户他们自己有自己的系统，说我们就要用他们系统去架这些 solution， 所以。那一个公司真的还蛮有趣的。我自己是因为我前两个 project 都没有跟大气有关系，可是我在走之前负责一个大的 project， 就是呃也是卫星图片处理，就是哦细节可能不能讲，因为那是好军方的，<笑>就是也是蛮有趣的，啦。就是还是会接触到相关的资料、嗯。那大家当知道你有这个背景的时候，他就会把你排去这个 project， 然后。那个公司的所有的 data scientist 通常都是大部分是那个物理出身的，可是其他什么背景人都有
0: 。物理出身的，所以不一定是资资讯 CS 出身的。Oh, 大部分是物理，还有应用数学。Okay. 对。哦、oh, ，了解。所以如果说如果想如果说工作内容想要成为一个资料科学家的话，学长觉得是纯资讯工程出身的比较有优势。还是可以先从跨领域、其他的理工科系、其他理工的训练，然后再学资料科学，会比较有，比如说比较有职场上的竞争力
1: 。我觉得我，我我我讲的只是我自己的经验跟观察，所以可能不不代表整个产业我是觉得 ，PhD 训练是有它的价值在。解决更大的问题，或是你把所有大家需要什么这些东西去分出来啊。如果你说像是 C.S 训练传统出来的那种，他们可能更执着于 technical， 他可能没有办法说，哎、欸，把整个 solution 架构得很好，或是 communicate 得很好，或是专注到你那些 business value 在哪里这样。是，所以我觉得。对啊，就是我跟哎不知道怎么讲啊卡带卡带，感觉各有
0: 优缺一点嘛。对
1: ，<笑>对，看你是要专注在 technical 还是你觉得你喜欢 big picture， 然后你总有一天你要变 manager。对
0: ，如果说以以学长现在在工作的这种公司的架构上来说，如果是以主管的角度，他们可他们会比较青睐哪一种哪哪一种技技术的人才，还是说两种其实都可以？两种其
1: 实都需要
0: ，都需要
1: 。可是如果你是你可以看到 big picture 的话，你可以处理的东西比较大、比较多。嗯。Technical 的话，你很局限于哦，我用过什么工具啊？我跑过这个 model， 我知道怎么去 tune 这个 model。你如果选择自己走走太 technical， 它也有它的路，可是可能会。你会被工具限制住你的发展
0: 那最后想要问问学长，就学长在今年自己创业，然后现在自己担任自己的，就等于就是自己帮自己工作这种各种呃这样的工作形式。那学长觉得，如果说我们的大气科学界、大气科学系的学生，在受大气科学系系的这个训练。出来之后，如果有自己独特的想法，希望可以往业界发展或是自行创业的话，那学长建议我们可以做什么样的训练，或是要先具备什么样的心态会比较好
1: ？所以，首先我想澄清一下了，我 title 叫那个，可是其实不是我自己创的公司，是我一些好朋友他们先创了，然后他們非常早期，然后他们就直接找我，所以给我这个 title Oh. 哦，因为我已经认识他们，所以，所以感觉也是 founding member， 可是我不是 co-founder。就是我觉得你刚才这个问题，就是说对大气科学有兴趣啊，或是什么，这个有点框架太大了。所以，嗯，我觉得兴趣这种东西，你随着你人生不同的阶段都会改变。嗯
0: ，
1: 所以你就是学历面会想进大气系去念的话。对这个东西都是有兴趣的，不管是觉得哎天气会影响到很多人，或者是哦气候变迁呃全球暖化、就是、很危险，你要让更多人知道，然后我可以哎了解更多，可以让大家去做更好决定这样子。所以呃你说能力跟心态哈，首先第一个我觉得是要就是找工作的第一步其实是在需要你必须去问清楚自己到底想做什么。每一个人的职涯都只是属于自己的际遇嘛，就是一一个一个不断的自己的选择累积出来的。在学校待久了，我你刚好透过找工作的机会可以慢下来，多跟自己对话，目标清楚了。其实你换不同的工作都是在往一样的方向前进。就像我第一个工作，哎，我是透过我的大气的背景，找到了一个相关的科技业或是软体业的工作。好、oh, ，那我累积的软体开发技能，然后我跑去做 consulting， 我有 communication 的技能，我有那些真的去去做 machine learning 都是 AI solution 的技能才有经验，然后我现在哎、欸、跑到一个非常草创的一家公司，我每天每个礼拜我们都在讨论，哎、欸、这個、公司下一轮 funding o 怎么样？哎、欸、什么时候 pro d u c t 要出来？嗯，然后这个 website 要找谁规划怎么，这、就是乱七八糟的东西都会管到。就是其实你就觉得好像都一直跳来跳 去， 可是如果你的心理的方向是清楚 的， 那其实你都只是你的养分而已。然后关于能力 哈， 我觉得最大不同是在业 界， 大部分都预期你必须在很短的时间里面 deliver， 所以过滤资 讯， 然后快速学习、快速迭代的能力就显得特别重要。啊， 这些东西快速迭 代， 其实在学术学里面很缺乏，所以这个是要培去改变自己的心态的一个能力。然后，可是快速学习跟过滤资讯，这就是学术训练啊。所以你透过这样的学术训练，就是你有这样的能力，那你可以不断的去吸收新的资讯跟新的找到新的工具去解决问题。那问题是怎么最重要的是怎么解决问题嘛？呃，至于心态，我觉得学校跟业界有一个很大差别，就是在学校的人或者很多在念。研究所的人都把自己自我看得很高，觉得自己拿出来的研究、发出来的文章一定要是完美的，嗯，他是很怕犯错，很怕其他人的批评。可是，在业界吼，就是产出的东西有没有实际的效用，能不能在规划的时辰内把这个专案结束，才是更重要的问题。所以，偶尔犯个错，你只要提前沟通或是事后修正。然后你经过你多寻求别人的意见，这样来看，反而在业界更依赖这种团队合作。我觉得这是一个非常重要的心态不一样，而这样子的团队精神在新创公司又更重要，因为大家都是这个团队的一份子，有问题就跳下去做，然后你也不吝啬，就是在 brainstorming 的时候你不吝啬分享你的意见，你也不害怕自己的意见不会被采纳，因只有这样。嗯这个团队才能往对的方向前进，才能解决真的问题。嗯，这我自己在学校的时候，我觉得大家都很孤立我，我没有看到这个部分。然后回到你说，来就是对大气科学有兴趣的这个前提哈，就像我刚才讲，你人生每个阶段你的兴趣都会变来变去。我曾经我对大气科学很有热情，然后我去念了大气系，然后研究所又多花了好几年去做气候研究。可是到我现在，哎、欸，我去做了一个，哎、欸、，Data Science， 我是去创了一个，就是一个新创公司。跟现在，我现在跟天气跟环境完全没关系了。我现在做 Blockchain 的东西，嗯。可是这种兴趣这种东西，对天气的兴趣，你其实慢下来，你永远都可以抬头看看天空，看看云，天气就一直在那边。人类社会毁灭了它，它还是在那边。所以也没有必要去否定你某个阶段曾经的兴趣或热爱，就接受自己人生阶段不同，兴趣会变这个事实。只要不断追寻、嗯，总有机会可以结合你的经验跟热爱，然后给自己带来成就感好
0: ，OK， 非常感谢今天学长分享了很多从在大气科学这个领域读 PhD， 一直到后来在不同。公司有非常多的工作经验，然后很多跟资料科学有关的一些心路历程。那呃学长他之前有来过大西西演讲，可能有些同学那时候有有有有,有曾经去听过。那如果未来有任何的问题想要跟学长聊聊的话，也可以来联络我们。我们可以再看有没有什么方式可以再跟学长再讨论一 下， 看有没有什么事情可以一起聊一聊。好， 今天非常感谢学长接受我们采 访， 谢谢学 长， 谢 谢， 谢谢。